0: Bonjour à tous. Je m'appelle Noémie Arnal et bienvenue sur le podcast de Nouvelle Peau. Ici, je vous donne rendez-vous une fois par mois pour que nous fassions peau neuve ensemble. Vous êtes invité à rencontrer des personnes inspirantes qui viendront raconter à mon micro leur parcours de vie, leurs choix de profession, leurs associations, mais aussi leur regard sur l'évolution des personnes qu'elles accompagnent. Nous découvrirons ensemble leurs combats, leurs conseils et leur vision de la beauté. Alors oui, nous parlerons de cosmétiques, de fabrication de soins et d'économie circulaire, mais nous parlerons surtout d'estime de soi, d'accompagnement et de réinsertion pour une construction vers une nouvelle peau. Je souhaite une bonne écoute. Une de nos missions chez Grise est de lutter contre l'inégalité face à l'accès aux produits, aux soins et à l'hygiène. C'est pourquoi avec le podcast Nouvelle Peau, je pars à la rencontre de personnes qui œuvrent également dans ce sens. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un quartier populaire parisien à la rencontre de deux femmes extraordinaires et passionnées qui travaillent pour l'association Joséphine Beauté. Dans un cadre verdoyant où on entend même les oiseaux chanter, et un bébé à un moment, les femmes du quartier et les hommes peuvent s'offrir un moment de détente, coiffure, ongles, massage, épilation, pédicure, et même des prêts de vêtements. Quoi de mieux que d'avoir passé une matinée là-bas et de voir rentrer ces hommes et ces femmes avec le sourire C'est principalement là où on voit la force de la beauté et ses bienfaits. Mais c'est aussi une histoire un peu plus personnelle que j'avais envie de vous faire partager dans cet épisode, que ont traversé Lise et Alice. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur le réseau, à mettre en commentaire et à recommander le podcast à un ou une amie. Et je vous laisse tout de suite avec notre conversation à trois voix. Bonne écoute. Périse, euh, donc les trois mots, je dirais
1: euh, évolution professionnelle, détermination et euh, maman et belle maman. Lise, nouvelle nuit. Euh, maman, d'une fille de 16 ans, et enfin Rose. Et
0: euh, depuis quand est-ce que vous êtes socio-esthéticienne euh, et, et depuis quand vous êtes socio-esthéticienne ici, à Joséphine Alors moi, euh, je suis
1: chez Joséphine euh, depuis février 2019. Donc ça fait quatre ans et demi. Et en décembre, ça fera donc cinq euh, ans que euh, je suis euh, socio-esthéticienne. Et de formation psycho esthéticienne Ok. Alors, moi, je suis socio-esthéticienne depuis 2020. Et je suis rentrée chez Joséphine en octobre 2022.
0: Ah oui, récente. Récente. Et du coup, quelle est votre fonction ou quelle est votre spécificité un peu chez, chez Joséphine Alors, euh, notre fonction, c'est... Euh,
1: on a plusieurs missions, mais nous, dans le cadre de nos fonctions de socio-esthéticienne, la base, c'est déjà d'accueillir euh, les clientes. Ici, on parle de clientes. Parce qu'on évoquait tout à l'heure, on a parté le lien, et en fait, nous, on essaie de faire le lien entre les associations et le, les secteurs médico-sociaux qui, euh, qui fonctionnent un peu comme dans des bulles, même s'ils essaient de faire aussi du lien avec l'extérieur. Et donc, nous, on fait le lien entre ces structures-là qui nous orientent les femmes qu'on accueille avec le monde plutôt classique, ordinaire, des instituts. Donc, on tient à vous voyez et à, à parler des personnes en tant que clientes et non pas comme bénéficiaires, patientelles ou choses comme ça, qui, pour nous, ne correspondent pas à à nos objectifs tout simplement. Euh, donc voilà. Fonction d'accueil, de soins, euh, animation, conception d'ateliers. Euh, on accueille aussi et on travaille en étroite collaboration avec euh, une équipe de bénévoles sans qui l'association ne pourrait pas tourner. Euh, des partenaires. Et euh, je dirais qu'une des caractéristiques ici, comme dans la plupart du milieu associatif, c'est la polyvalence. On, euh, on ne s'ennuie jamais et euh, voilà, on peut très bien se retrouver euh, à faire des courses, que, à faire de la sensibilisation auprès de partenaires, que de faire un soin, de d'accompagner une dame qui est en train d'accoucher sur place. <rire> voilà. Avec ah oui. oui, euh, ceux de la polyvalence
0: et de l'adaptation, pour moi, en caractéristique. Ok. <rire> et euh, moi, je vais t'orienter plutôt la question. Euh, comment est-ce qu'on fait pour rentrer euh, chez José Joséphine Quel est le parcours Est-ce qu'il y a des conditions d'accès Est-ce que c'est euh, euh, -ce est payant Donc, voilà. Euh, ouais. Alors c'est par le biais de l'assistante sociale qui euh, qui
1: nous euh, envoie une fiche de liaison. Nous on lui envoie une fiche de liaison, pardon. Et, euh, il doit nous la remplir et en fonction de là, bah elle est inscrite dans le parcours et en fonction du, du temps d'attente qu'on a euh, chez nous, bah elle sera prise en compte euh, le plus rapidement possible. Et euh, quel type de prestation vous pouvez donner Alors on parle, euh, alors pour compléter aussi, c'est ma collègue, ça peut être tout professionnel. Ça peut être dans le secteur hospitalier, un, un infirmière ou aussi un éducateur, en un, un professionnel, et pour répondre aussi en, au niveau du coût. Oui, donc on n'aura oui. pas de prestation, mais de soins, d'accord Parce que nous, justement, voilà, c'est un peu l'entre-deux entre l'institut cardinal et ici, euh, on est sur des soins, euh, puisque c'est de la société qui qui va utiliser donc l'esthétique comme un moyen pour venir travailler d'autres problématiques euh, comme l'image de soi, la rapprochement du schéma corporel, etc. Donc ça se met pas euh, en, en opposition euh, aux collègues esthéticiennes, hein, pas du tout, parce qu'on l'a aussi de base. C'est juste que c'est pas les mêmes objectifs et la même manière de faire. Donc au niveau des soins en individuel euh, parce que donc on reçoit les clientes soit en individuel, soit en atelier collectif, okay. pour qu'elles apprennent ou qu'elles apprennent à prendre soin d'elles à moindre coût, de manière autonome, parce que le parcours a une durée d'un an. Euh, donc c'est un euro en esthétique, -esthétique 3€ euros les soins de coiffure. Euh, les ateliers donc socio coiffure socio esthétique confondus sont tous à un euro et euh, bah après je vais se parler au niveau des, des soins qu'on propose. je me rapproche une euh, des modelages du dos, des be la beauté des mains donc tout ce qui est manucure pose de vernis épilation euh, mise en valeur euh, naturelle du visage pardon avec euh, le maquillage, en fait, on leur apprend à se maquiller. ça à dire de pour la fin du parcours ou à saigner le sonores Et
0: euh, j'ai vu qu'il y avait une sorte de showroom où vous en faites aussi de... tout ce qui est conseil en image. En gros, est-ce qu'une personne qui rentre, euh, elle peut ressortir quoi, fait maquiller euh, pédicuré dans la même journée Ou alors, c'est un accompagnement par,
1: euh, par, étape. par étape. Alors à la base, oui, c'est un accompagnement par étape puisque en fait les femmes qui rentrent dans le parcours estime de soi, c'est un parcours sur un angle, donc elles ont rendez-vous une fois par mois. Donc là, on va y aller progressivement euh, et par étape. Par contre, on a euh, d'autres, euh, avec d'autres partenaires qui vont, des, part des partenaires extérieurs, où là, on va avoir des euh, JKC, c'est des journées capital confiance, où là, elles vont pouvoir bénéficier d'une multitude de, multitude de soins, que ce soit en esthétique, en coiffure, euh, ça peut être en conseiller, en image, en réflexologie. Ça, c'est des élèves diversifiées. Okay. Et c'est toute une journée où elles, ont, euh, elles bénéficient de tout ça.
0: Et euh, Lise, moi, je vais t'interroger, genre, pourquoi tu as fait ça, socio-esthéticienne Qu'est-ce qui t'a plu et pourquoi est-ce que cette association Alors, à la base, je
1: suis de formation éducatrice spécialisée. Euh, l'humain, le social, le rapport à l'autre m'a toujours intéressé et aussi euh, le corps parce que j'ai fait de la danse pendant très longtemps et même professionnellement. Et en fait, euh, il est arrivé un moment où j'avais fait une parenthèse dans ma vie de voyage, de danse qui a duré trois ans, après être éduc. Je me suis remis dans le social en tant qu'éduc en me disant je vais essayer de voir ce qui peut m'intéresser peut-être de l'art-thérapie avec la danse. Et puis en fait, euh, bah, la conjoncture à ce moment-là, c'est un ensemble de plein de choses, c'est-à-dire que il fallait augmenter, euh, il y a souvent des raisons budgétaires, donc il a fallu augmenter dans notre association, enfin l'ancienne association où je travaillais, euh, la file active, donc c'est un peu comme le paiement à l'acte dans l'hôpital, mais dans le social. Donc pour augmenter le nombre de passages de personnes, pour avoir plus de subventions, euh, il y a une orientation plus au niveau des femmes. À ce moment-là, j'ai proposé de faire des soins, parce que j'ai toujours aimé aussi le corps, donc en dehors de la danse, mais ça, le prendre soin du corps, pas forcément le, ma le, le maquillage et tout, mais surtout le, le massage, le soin visage, etc., la détente, tout ce qui était euh, soin de support aussi, que j'ai appris plus tard, que ça s'appelait comme ça. Donc j'ai demandé, bah, tenez, pour faire venir des femmes, je propose des soins. Euh, et c'est vrai que dans le social, même si on n'a pas un diplôme, on a souvent carte blanche. Il suffit de monter un projet, de trouver quelques financements ou des moyens techniques. J'avais pu avoir des dons sur Facebook, j'avais été publiés. Et donc, en fait, j'ai commencé à aller distribuer des échantillons à la colline. Parce que moi, j'étais essentiellement je dans un cabot qui, qui faisait euh, des maraudes sur le secteur conventionnel 18e, 19e et 10e. Moi, j'étais essentiellement sur public crack. Okay. Euh, et donc, j'allais là-bas... Euh... Aux usagers euh, drogues, qu'on appelle UD communément, bah, je venais donner mes petits échantillons avec les femmes et j'essayais de les faire venir à l'association. Ça va peut-être leur donner envie pour faire les démarches plus à l'association que sur place. Donc ça prenait, ça ne vous prenez pas. Mais en tout cas, quand les femmes arrivaient à s'en saisir, une fois sur place, quand je faisais les soins, la parole se libérait. Et en fait, cette, cette parole qui se libère, je me suis dit, mais en fait, en équipe, on peut s'en servir pour faire des choses. Et donc, je m'en suis servie bien sûr en expliquant au client à l'époque où les idées, du coup mais en, en expliquant aux personnes que j'ai accompagnées que bah euh, moi je suis pas soumise au secret j'ai une discrétion professionnelle mais je suis pas médecin je n'ai pas de secret pro à proprement dit donc s'il y a des choses importantes je le dirai à mes collègues et donc en fait on a pu rebondir sur certaines situations ou faire du lien avec euh, de la médiation euh, Ou il y a tout ça à l'enfance s'il y avait des enfants pour reprendre contact avec eux etc parce qu'en fait elle me disait des choses qu'en lui on n'arrivait on pas à savoir et, et donc, ça a fait un petit déclic dans ma tête, puisque huit ans auparavant, j'avais rencontré une socio-esthéticienne pour la cité Nathalie Bernard, formée au CODES il y a très longtemps. Je l'avais rencontrée quand j'étais en euh, stage à louis Sevestre, c'est un, un centre poste et pour de cure, en fait, à euh, Et donc, j'avais intégré dans mon mémoire d'éducatrice spécialisée, parce que je croyais que la socio-esthétique... Dans le cadre de mon mémoire qui était basé sur l'estime de soi des personnes alcoolodépendantes, ça s'inscrivait complètement dedans. Mais à l'époque, j'étais éduque, donc je me voyais pas faire ça. Mais je trouvais ça très bien, mais moi, faire ça, pas du tout. L'action s'était pas posée. Mais au final, après l'expérience, les voyages, la danse, le temps, le retour dans le social avec les difficultés aussi qui, qui se passaient, je me disais, bah en fait, euh, finalement, je crois que c'est ce que je veux faire. Et euh, donc, j'ai passé à le CAP et euh, le titre de de PSE à Paris Beauty Academy, J'ai été donc diplômée en décembre. Après, je suis arrivée ici en février. Pourquoi ici bah, Je pense que j'ai eu de la chance aussi. C'était que moi, je me voyais plus exercer dans le social plutôt que dans le médical. C'est aussi... vrai que souvent, les socios un des premiers secteurs, ça peut être les maisons de retraite, l'oncologie, par exemple... Après, on peut travailler avec tout type, de ça. on en parle aussi avec Alice, ma collègue, mais tout type de personnes dont le corps est impacté par la vie. Hein. Ça peut passer Il y a des personnes qui sont incarcérées depuis très longtemps, aux chômeurs de longue durée qui vont adopter une posture pas forcément valorisante, euh, aux personnes grandes brûlées, etc. Et donc là, en fait, moi, le, le social, bah, les offres de CDI à temps complet sont exceptionnellement vraiment rares. Et en plus, à l'époque, j'habitais dans le 18e, donc franchement, ça correspondait exactement à ce que je voulais faire. Et j'habitais à côté, donc pour moi, c'était le jackpot.
0: Mais j'ai un peu l'impression euh, que la partie socio-esthétique, c'est comme un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand on travaille des fois dans le médical, quand tu le disais, il euh, y a un rapport un peu pas de force, mais genre entre la, la personne qui donne le soin et celle qui le reçoit. Alors que là, je sais, je sais pas, hein, j'ai jamais pratiqué euh, en tant que socio-esthéticienne, mais euh, j'ai l'impression que euh, ce que la personne vous donne en retour, ça vaut... Ils apportent autant, Moi si ça doit être épuisant à la fin de la journée, en fait. C'est que. Je... Ouais. je pense que vous ne devez pas ouais, ennuyer.
1: Pas bah, moi, c'est ce que je ressens, et je pense que Nice, c'est pareil aussi. Hein. Quand on fait ces métiers-là, on est dans l'humain. Et, euh... et juste le sourire qu'on reçoit en fin de séance, ça n'a pas de prix. Et, et le bienfait qu'on a pu apporter face à la douleur, face à la détresse des fois qu'elles subissent. Elles subissent tellement de choses. Enfin, nous, on a beaucoup de femmes, mais on a aussi des hommes aussi. Euh... C'est un, un moment de bonheur, en fait. Un moment de bonheur qui... Ben, à peu près. <rire> Et
0: euh, vous arrivez où vous devez faire un, une sorte de distanciel pour pas que les, les, les clientes deviennent, on va dire, des amis proches ou... Alors euh, oui, après, ça, je pense que
1: c'est... Que peu importe où est-ce qu'on exerce, hein, dès l'instant qu'on travaille dans, dans, dans le relationnel, dans l'humain, et surtout que nous, on peut accueillir une parole qui peut être lourde aussi, et qu'aussi, il y a des moments d'intimité qui vont se créer dans l'académie, notamment quand c'est un endroit fermé, à la fois pour ne pas nous mettre en difficulté, et du coup, pour ne pas non plus mettre en difficulté euh, la personne, ouais, la bonne distance, c'est important, et hein, donc qu'on soit dans le milieu médical euh, ou autre, euh, après, voilà, c'est le juste milieu que nous-mêmes on peut avoir, parce qu'elle vont nous apporter aussi, et ça nous permet, enfin, je fais le lien, mais c'est-à-dire qu'il faut rester ouverte à tout ce que les personnes nous apportent. La remise en question sur la vie, sur nos perceptions à nous, ça nous permet d'évoluer sur plein de choses. Euh, donc là, au contraire, bah on prend. Par contre, en effet, si on se met en même temps à implorer avec elle, donc c'est trop compliqué. Mais ce qui peut arriver, parce qu'on est des êtres humains, donc on peut être touché, bah, il faut savoir s'appuyer sur l'équipe, il faut savoir mettre un, un petit temps de pause à un moment donné, sans mettre en difficulté la personne. Et tout ça, on peut le faire, je trouve, grâce à l'équipe. Mais grâce aussi, donc là, nous, on le fait depuis quelques temps et c'est plutôt agréable sur l'analyse des pratiques. Mmh. Euh, mais euh, oui, c'est important. Puis des fois, voilà, on va masser quelqu'un, on va sentir qu'elle nous a pris beaucoup d'énergie. Ben, on fait une pause, on va s'aérer un peu. Euh,
0: voilà. Après, chez Joséphine, on a un rythme assez sauté, donc des fois, ce n'est pas toujours évident, mais, mais il faut, faut le faire. Mais je me suis demandé si, euh, au final, la personne qui venait là euh, pour une prescription, entre guillemets, vous devez faire une sorte de rapport à la fin euh, d'analyse entre guillemets bah, j'ai aidé la personne sur tel point ou... non alors oui c'est <rire> une très bonne
1: question parce que justement euh, c'est ce qu'on veut mettre en place et qu'on se bat pour le mettre en place parce que c'est indispensable en fait dans le, dans, les, dans le secteur médical en tout cas ça se fait déjà, ça s'appelle le recueil de données les transmissions et en fait normalement une socio-acéticienne elle ne peut pas démarrer avec une cliente qu'elle n'a pas eu le recueil des données, qu'elle n'a pas fait ses transmissions le soir. Voilà, c'est la base de notre métier. Normalement, il faut qu'il y ait un échange sur... Euh, euh, voilà, c'est des clients est dans, la, dans le médicasse avec des, des, des patientes, mais c'est indispensable. OK. Et, et là, je veux dire, ouais, pour compléter, voilà, avant, vous avez une évaluation à mi-fin de parcours euh, sur différents points qu'on peut retrouver. Du coup, on peut retrouver les résultats sur Internet... Dans une, dans une enquête d'utilité sociale. Okay. Euh, euh, impact, j'ai un petit truc pardon. Mais en fait, du coup, on, on, elle date de 2020. Et donc, c'est vrai que depuis, je rejoins ce que disait Alice, on a besoin à la fois de s'appuyer sur ces questionnaires d'impact pour mesurer notre impact, notre action, bah, aussi euh, pour nous, euh, pour toute l'équipe, pour donner du sens à nos actes. Et en même temps, aussi, on est une association. Donc, ça permet de rendre compte aux financeurs que bah, les subventions bien à quelque chose. Euh, et aussi voilà en effet un, un, là en ce moment dans l'équipe c'est pour ça qu'on rigolait c'est qu'on est en train de retravailler cet accueil avec euh, bah, justement une évaluation pourquoi pas du parcours euh, enfin de parcours comme il y avait avec le questionnaire mais une
0: évaluation plus euh, adaptée personnalisée parce qu'il faut un accompagnement un peu plus que ressenti que... oui oui. après non le questionnaire c'était pas du ressenti, vraiment. ah ok depuis
1: que vous êtes chez Joséphine, avez-vous commencé des démarches pour l'emploi euh, comment ça, ça, on vient d'avoir
0: été donc oui et vous, faites, euh, vous avez dit que vous faites des ateliers de sociétés de société, donc euh, collectif. Et à ce moment-là, vous, vous, les produits que vous utilisez, c'est parce que vous les avez achetés grâce à vos subventions, parce qu'on vous les a donnés. Comment ça marche On oui. fonctionne essentiellement avec des dons okay. de partenaires.
1: Donc, euh, euh... Alors, certains ateliers, on va fonctionner avec les, les produits qu'on nous donne... Hein. Ou sinon, on va faire aussi des ateliers où on crée nos propres produits, donc euh, le, notre, le propre gommage avec des produits des alimentaires, en fait. Donc, il y a deux, deux, deux objectifs, en fait. C'est de créer son, son produit et surtout financier. Donc là, on est sur des coûts financiers vraiment à un moindre coût. Donc, l'objectif, c'est ça. réflexion, ouais. euh,
0: Ma question était aussi, tu as dit tout à l'heure que tu étais enfin heureuse. Est-ce que c'est un lien avec euh, ton entrée à Joséphine euh, Je dirais euh, plutôt... Euh,
1: oui, ça, ça, ça en fait partie, bien sûr. Mais c'est surtout euh, ce métier, en fait, qui pour moi était une révélation. Et, euh, et oui, j'ai enfin trouvé euh, la voie qui me convenait, la voie qui me faisait de nouveau vivre. Euh, et des personnes chères à mon cœur qui ne sont plus là et euh, c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui et, et en fait j'ai l'impression de enfin, en fait j'ai fait moi ce métier là parce que j'ai accompagné mon papa en fait dans le cancer pendant six ans et, euh, et j'ai vu le bien que ça a fait euh, à toutes ces personnes en fait parce que du coup j'ai l'ai voilà, fait sur mon père je l'ai fait en bénévolat euh, quand je le déposais en chigno et tout ça et d'avoir eu cette transformation en fait parce que moi dans les, je suis dans l'esthétique depuis 25 ans en fait mais l'esthétique pure hein, et euh, ça n'a rien à voir en fait là on touche vraiment à l'humain à lui à la reconstruction euh, de la personne à lui faire oublier euh, ça peut être les douleurs physiques ou euh, ça peut être euh, les douleurs psychiques qui sont des fois plus dures et, et de voir cette euh, le bien qu'on peut procurer à ces personnes-là, ben c'est magique en fait. Ça magique. Donc, oui, nouvelle vie dans le sens. Euh... Ouais, va je pense que ça me, ça m'apporte énormément. Et quel type de soi hein, on peut faire à un homme euh, 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 Enfin, service en Alors oncologie, ce qui, est, ce qui fonctionne très bien, c'est les mains et les pieds parce que les terminaisons nerveuses sont très attentes. Donc c'est les premières euh, les premières choses qu'on va proposer c'est les mains déjà le un homme le contact ça <rire> va être beaucoup plus compliqué au début donc on démarre toujours par les mains douceur et après bah il va être friand parce qu'il va avoir le bien que ça lui procure et après on va pouvoir lui proposer le massage crânien
0: massage au niveau des cervicales euh, plein de choses et en quoi tu peux dire que ça lui a fait du bien au-delà du fait qu'il te le disait, est-ce que euh, il attendait ses rendez-vous Est-ce que c'est lui qui était demandeur Alors chez les hommes,
1: en tout cas, oui, c'est c'est très drôle hein, parce qu'au début, quand on arrive avec nos petits chariots, euh, <rire> c'est pas trop. Euh, ils se demandent aussi ouais, qui c'est là. C'est la femme de ménage parce qu'on a des blouses roses, hein, donc euh, est, on n'est pas très reconnu hein, dans le milieu encore. Et euh, ils ont peur. Ils ont peur. Et puis il y a leur ego, enfin, hein, forcément, c'est c'est ce n'est que pour les femmes. Et non. <rire> Donc au début non, c'est euh, ils sont pas du tout ok et puis après on leur parle, on essaie d'instaurer euh, une confiance et euh, et après c'est les premiers, je suis là, là euh, c'est moi le premier, euh, <rire> je veux la <dire>, <rire> je <ne rire> pas, Donc euh, après oui, ils sont friands et puis euh, au début c'est que le que, la, que le, le massage des mains, le modèle des mains, mais après euh, non, ils veulent son visage, ils veulent le, 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 le modèle des cervicales.
0: Et c'est des moments où tu discutes, ou c'est plutôt des moments où lui, il a besoin d'avoir ce temps un peu... Euh... Alors ça, dép ça va dépendre des patients,
1: mais euh... c'est euh... vraiment, un... en tout cas, la socio-esthétique, et c'est pour ça que j'ai aimé ce métier-là, c'est qu'il y a beaucoup d'écoute. C'est vraiment une écoute bienveillante et active. On n'est pas juste sur une prestation comme une simple esthéticienne lambda qui fait son soin, et, et voilà. Là, c'est vraiment un accompagnement à long terme, et euh... avec beaucoup d'écoute et c'est ce qu'ils appréciaient en fait
0: et tout à l'heure tu racontais que t'avais même accouché quelqu'un bon, ou t'avais pas eu une femme qui, avait, qui était en train d'accoucher ah oui mais je t'ai pas dit c'était pas ici c'était chez Joséphine il y avait encore euh, notre
1: ancienne directrice Maud Euh mais elle était pas en elle attendait et oui bah <rire> c'est peut-être n'importe où mais il y a de nombreuses anecdotes chez Joséphine, mais celle-ci, c'est celle qui
0: m'a le plus marqué, mais c'est en pratique directe. T'en as, eu as une anecdote à, à raconter, toi, euh, personnelle, ou alors, euh, sur ta pratique, euh, quelqu'un t'a accompagné? Parce
1: qu'en fait, j'en avais plusieurs. C'est pas que j'en avais pas, c'est que j'en avais plusieurs, donc laquelle je peux raconter. Mais, euh, non, du coup, le, le plus court brièvement, euh, euh, je dirais une dame, euh, que, que c'était en chimiothérapie, et, euh, et en fait, je la voyais assez régulièrement. Elle euh, m'avait... Euh, J'avais fait un stage à la clinique Saint-Jean-de-Dieu. Et en fait, on avait vu en concertation euh, avec une autre professionnelle. Je crois que c'était une infirmière. Elle, an elle angoissait euh, pour faire... Euh, je crois que c'était un scanner. Enfin, elle, avait elle avait un examen important à faire qui avait lui dire si c'était en gros bénin ou malin. Et donc, elle, an elle angoissait pas mal. Et on avait fait plusieurs, euh, plusieurs rendez-vous sur de la respiration, euh, sur, parce qu'en fait, on a un petit peu de touche à tout. Bref, et donc, on avait fait plusieurs rendez-vous qui allaient un peu crescendo sur le lâcher prise, et euh, à la fin, bon, elle a fait son examen. Et euh, elle m'avait offert un livre, en fait, sur les plantes médicinales, parce qu'on avait euh, pas mal évoqué ce sujet, et dans lequel elle m'avait fait un super mot. Et c'est un mot que je garde, parce que c'est quelque chose que... Je, un, des, un, un des plus importants qui ressortait de ce mot, c'était euh, la transmission parce qu'elle se sentait partie en fait. Et c'est vrai que depuis, je garde en tête ce côté, en plus, entre-temps, je suis venue maman, de en fait, bah, voilà, la vie, c'est un échange, c'est du lien, et c'est qu'est-ce qu'on va transmettre en fait. Et, et toi, tu as une grande fille elle, elle pense quoi de la socio-esthétique bah, Elle est très fière. Elle est très fière du parcours, bah, parce qu'elle a vécu tout ça. Hein elle est passée par toutes les étapes. Et, euh, et oui, elle est très fière. Là, là. Et elle a envie de, de faire comme toi
0: Pour le moment, non, mais je sais que ça viendra. <rire> C'est vrai, peut-être qu'il faut un, un moment, une étape aussi, ou une prise de conscience, comme tu l'as Vous l'avez eu un peu toutes les deux, toi, avec danse, la danse, l'art-thérapie, et puis aussi, avec euh, ton histoire passée, de se dire bah, j'ai envie de donner de mon temps. Et... Ouais. Si. Euh... C'est l'avant-dernière question. Mais j'aimerais bien que si vous aviez une citation, un mantra à transmettre qui vous porte aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez
1: aller dire, ou... le dire C'est en latin, c'est « Sol, lousset, omnibus, le soleil brille pour tout le monde ». Ne nous mettons pas de limite, même si on est dans un trou noir, à un moment donné, il va briller. Il faut être convaincu. « Sol, sol, le soleil, sol, lousset, lous, omnibus. Oui, »« Lousset, Ah bah, ben. Je suis la roteur. Moi, ça va être plus simple. <rire> en russe, <rire> on en profite de chaque instant qu'elle a Ok.
0: Franchement, j'ai rien à dire. <rire> Mais, euh, et enfin, du coup, la dernière question, c'est le paquet qui s'appelle Nouvelle Peau. Et ça veut dire quoi pour vous, Nouvelle Peau euh, Moi, Nouvelle Peau, je le, je le ressens comme ça, Nouvelle Vise.
1: Alors, Nouvelle Peau, ça me fait penser à un serpent qui se mue. Donc, il y a la nouveauté, euh, comme disait Alice, et en même temps... Euh, bah comme sur une peau, hein, on a trois couches, donc la base reste la même. On va se transformer, mais on ne va pas changer. Euh, donc euh, Ici, euh, la, la, la créatrice de l'association Joséphine Uchayrachi disait que euh, nous ne sommes pas là pour vous transformer, mais pour vous révéler. Donc Quand je disais ai c'est c'était en sens de révéler, en fait. Et, euh, et donc oui, c'est la vie, on n'a pas de transmission, mais c'est aussi une évolution, donc une nouvelle peau, etc. Tout en reste soi-même.
0: Trop cool. Est-ce que vous avez un truc à rajouter ici
1: ben, Moi, je vous remercie de mettre en lumière euh, ces métiers-là parce qu'on parle de métiers émergents, mais ça date comme des années 60. Après, il y a eu un développement différent. Mais un... Malheureusement, aussi depuis le Covid, les soins de support euh, sont un petit peu plus euh, mis en avant. Mais euh, j'aimerais juste qu'il y ait un... une meilleure reconnaissance à la fois pour les salaires et la visibilité, mais surtout... Pour moi, c'est un, un enjeu sociétal, c'est-à-dire qu'au lieu de dépenser euh, son argent euh, pour des lobbies pharmaceutiques, euh, avec en plus des médicaments qui vont peler nos eaux, et, je parle des eaux souterraines, et, et notre corps en créant d'autres problèmes euh, type inflammation, bah, remboursons des soins, euh, des supports euh, socio-esthétiques, euh, acupuncture, réflexologie, sophro etc., qui font un bien fou à tout le monde, et même indirectement pour les lobbies pharmaceutiques, pour eux et leur famille. Oui, je complètement la liste sur ça. Oh là là.
0: <rire> C'est dur de rebondir dessus. Ouais, C'était loin de fin, mais j'avais une question que je n'ai pas posée. Pourquoi Joséphine C'était, si je ne me
1: trompe pas, justement, la sœur de Lucia Hirachi, qui justement avait eu, si je ne me trompe toujours pas, des soucis euh, de santé. Et euh, donc, elle a créé euh, le nom de l'association en son hommage, et Lucia Hirachi était et toujours, d'ailleurs, pardon. Une coiffeuse de renom dans le milieu de la mode, elle a toujours son salon à Odéon et euh, elle s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés pour des femmes à se faire coiffer et donc elle les accueille d'abord dans son salon sur son jour de repos. Elle est ensuite dans, dans des associations. Elle a ensuite eu ce local, je crois en 2006. Et euh, là, elle n'est plus dans l'association, mais elle est toujours concertée et voilà.
0: Parfait. Bon, je crois que euh, on a on a fait un peu le tour. Merci le et Alice. Euh... Merci à toi. <rire> Bah, merci pour nous avoir mis en lumière tout ça Merci pour euh, votre temps et votre passion Et vraiment hyper agréable De discuter avec ça En plus euh, c'est plus de la bonne température <rire> Dans un cadre euh, magnifique Donc euh, n'hésitez pas à soutenir l'association à venir les rencontrer Et euh, aussi bah, pareil si vous êtes une marque de cosmétiques Un fonds de subvention ou simplement de voulez faire des dons Je suis sûre que je pourrais mettre des liens pour euh, rediriger vers, euh, vers les associations en question Cosmétiques yeah cosmétiques, de coiffure mais... et vêtements. Donc, je mettrai tout ça dans les barres d'infos et... et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Nouvelle Peau. Merci.